0: Ha sido un buen tiempo para mí, estos momentos con Male, porque hemos estado hablando de cosas que son del día a día, ¿verdad? Cosas que nosotros vivimos cotidianamente y que a veces, por la inercia de la vida, eh, nos acostumbramos a ellas. Adquirimos hábitos, adquirimos cultura manera de ser, ¿verdad? De, de hacer las cosas y ya a veces pensamos que no, hay la oportunidad de, de ir mejorando, ¿Verdad? Pero algo con lo que tú y yo vamos a estar tratando el tiempo que Dios nos preste aquí en la tierra, en nuestra vida terrenal, vamos a estar siempre tratando con el alma, esa parte tan hermosa que Dios nos enseñó, ¿Verdad? Perdón, que Dios nos entregó, así como nos entregó espíritu, nos dio un cuerpo y nos dio un alma, ¿Verdad? Esa alma, al igual que el espíritu, pues habita en el cuerpo. Entonces, muchas cosas que nosotros a veces descuidamos en el alma, tienen una repercu repercusión en el cuerpo, ¿Verdad? Por eso es importante ir conociendo más, irnos conociendo, irnos leyendo, ¿Verdad? Ir escuchando lo que nuestro cuerpo nos está diciendo, y tomar un alto, tomar un alto y ser eh, responsables y ser intencionales con nuestra alma de llevarla a una sanidad, a llevarla a una dirección correcta, como hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Y a desintoxicarla. Ella necesita quitarse cosas que la están eh, no haciendo crecer, no haciendo madurar, no, no vivir el propósito por el cual Dios la tiene en nosotros, ¿Verdad? Eh, debemos de primero agradecer por nuestra alma, aunque a veces creamos que es muy rebelde, ¿verdad? Que anda por aquí y por allá, pero este, necesita ser educada, necesita ser sanada, reprogramada, por si le queremos decir de alguna manera. Y en la semana pasada yo te comentaba que el alma estaba constituida, ¿verdad? De pensamientos, de la voluntad, de las emociones, de las decisiones. ¿Verdad? Y muy particularmente en la conversación de hoy, quiero hablar un poquito de lo que sucede cuando nosotros soltamos las emociones. Las emociones son algo que Dios nos regaló. Es una herramienta que Dios nos ha dado que están dentro del alma y que ellas necesitan tener una inteligencia, ¿Verdad? Llevarlas a una inteligencia emocional, porque a veces las emociones Deben de estar controladas, lo óptimo, lo adecuado, lo ideal, que las emociones sean controladas por nosotros y no que, nos, que ellas nos controlen a nosotros mismos, ¿verdad? Y esto es un hábito que nosotros podemos ir adquiriendo día a día, paso a paso, ¿verdad? A veces dejamos que las emociones desbordarse, ¿Verdad? Y, y después de que esas emociones están desbordadas, ¿qué creen? Tomamos malas decisiones. Eso es lo complicado, ¿verdad? Que el alma, acuérdense, está constituido de varias partes, voluntad, pensamientos, emociones, decisiones, pero conforman un todo, ¿verdad? No es que están aisladas una de las otras, todo esto conforma el alma y están interrelacionadas, ¿Verdad? Entonces, si yo camino en mi día a día con las emociones sin generarlas adecuadamente, sin administrarlas, ¿verdad? Pues van a provocar malos pensamientos, pensamientos inadecuados, pensamientos de derrota, pensamientos de angustia, pensamientos de estrés, ¿verdad? De ansiedad, de desánimo. Entonces, este, eso es lo que nosotros necesitamos ir conociendo día a día para irla cuidando, ¿verdad? Cuidar el alma y llegar a tener un alma sana. Y recuerda, en tercera de Juan, versículo 2, dice, Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. ¿Verdad? Qué interesante lo que dice la palabra. Hay una relación a veces... ¿Verdad? Entre las enfermedades y la sanidad del alma, ¿Verdad? Porque a veces sí tenemos enfermedades orgánicas, enfermedades que tienen una fuente, ¿Verdad? De una infección, de un virus, de una bacteria, ¿Verdad? Una inflamación orgánica. Entonces, a veces sí las enfermedades tienen una fuente, así como te digo, orgánica. Pero algunas, que yo creo que has escuchado, las enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? Ellas están provocadas por un estado emocional no adecuado, no bien tratada la emoción, no bien administrada. Entonces, también has oído otra frase, mente sana en cuerpo sano. ¿Verdad? ¿Las he en algún momento? Entonces nosotros vamos a ir caminando poco a poco a tener estas áreas cubiertas. La es, también la espiritual, que esa no la podemos dejar por nada del mundo, ¿verdad? Porque es nuestra base, es nuestro fundamento. Pero no olvidar las otras dos, el alma y el cuerpo. Entonces hoy vamos a aprender cómo ayudarle al cuerpo a, tener, a estar sano también, ¿verdad? ¿A través de qué? de tener unas emociones sanas y por eso es importante saber qué es las enfermedades psicosomáticas o qué, es, o qué es el somatizar verdad y el somatizar es algo que sucede en nuestro organismo en nuestro cuerpo cuando nosotros no manejamos bien las emociones verdad las dejamos que ellas nos controlen que nuestros pensamientos empiecen a ser inadecuados entonces empezamos a presentar síntomas, empezamos a tener un, ciertas enfermedades que aquejan nuestro cuerpo, ¿verdad? Donde el cuerpo es el que nos está diciendo, alerta, alerta, ¿verdad? Se cuenta, está mandando señales. Entonces, ¿para qué? Para que nos detengamos, como te, dice, te dije hace un momento. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos en no somatizar, ¿verdad? ¿Qué es? Que yo, una emoción no la trate bien, la mantenga más el tiempo que debe de estar en mi vida, ¿verdad? Dejar que ella me controle a mí y con el transcurso del tiempo, mi cuerpo va a presentar síntomas de alguna enfermedad. ¿Has escuchado personas que dicen, ay, es que me siento muy mal de esto y de lo otro, ¿verdad? Y fui, fui al doctor y me hicieron los análisis. ¿Y qué tenías? Nada. Ay, caray, ¿verdad? Entonces, hazte de cuenta que así muchas personas... Eh, presentan este caso, eh, estos cuadros, digamos, de alguna manera, ¿verdad? Entonces, ellos, haz de cuenta, se sienten mal, que hay? Migrañas, ¿verdad? Colitis, gastritis, y les añaden los doctores, ¿verdad? Este, que son gastritis eh, nerviosa, colitis nerviosa, ¿verdad? Ahí el doctor te está diciendo, no es algo orgánico. Sí lo estás sintiendo en tu cuerpo, obviamente, porque tú llevas a tu cuerpo, digamos, que a ese maltrato. ¡Híjola, qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte que a veces no nos hacemos responsables de nuestras emociones y maltratamos el cuerpo. Y te recuerdo algo, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Si tú no te sientes bien, ¿verdad? Pues no vas a poder trabajar, no vas a poder estar contento, no vas a poder estar agradecido, no vas a poder... Tener una relación con Dios, una conversación como clara, eh, adecuada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el organismo está en esa lucha de quererse llamarte la atención y decir, ¡hey! Haz un alto, aquí estoy, no me maltrates. Fíjense qué importante, ¿no? Entonces, una emoción no bien tratada, no bien administrada, me llega a que yo empiece a tener síntomas, a que mi cuerpo, ¿verdad? Como te digo, esos esos nombres que les dan a veces los doctores, gastritis nerviosa, colitis nerviosa, ¿verdad? Esto que ustedes traen, ah, alta depresión por un estado de estrés, ¿no? Ah, eh, lo que, ah, la, El azúcar, ¿verdad? Se le subió el azúcar, ¿verdad? Y lo ven asociado, cuando ya hacen todo un estudio clínico, ¿verdad? Resulta ser que está asociado con un evento eh, crítico o un shock o algo, ¿verdad? O hay, La diabetes dicen que se genera o se dispara después de haber uno pasado a algo emocional, eh, un trauma, una pérdida, una crisis, ¿verdad? Una muerte de un ser amado. Después de eso, el organismo, ¿verdad? Empieza a resentir a resentir lo que se está pasando en el alma, las emociones que se están viviendo, ¿no? Eh, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Yo, después de la muerte de mi papá, después de la muerte de mi papá, pues yo tuve un una temporada de depresión y después de eso o durante ese periodo, a mí se me manifestó la hipertensión. ¿No? O sea, y con el doctor que fui me dijo, lo que sucede, Malena, es que tu papá te tenía tan consentida, ¿verdad? Y no a mí, solamente a mis hermanos, ¿verdad? A los, todos los seis nos volvimos hipertensos después de la muerte de nuestro padre. Y este, y era algo latente que pudiera estar por genética, pero se disparó en el momento, ¿verdad? Que hubo una pérdida fuerte, emocional, y que tal vez en ese momento, ¿verdad?, no pudimos gestionarlo adecuadamente, ¿verdad? Porque algo que nosotros debemos de saber, y aquí voy a hacer un paréntesis, es vivir eh, sabiendo que en Dios nosotros tenemos esperanza de cuando nosotros morimos, vamos a pasar una eternidad con Él. Y el otro día escuchaba a uno de mis hermanos decir que, que cuando uno se muere, ¿Verdad? Uno en ese momento empieza a tener el cumplimiento de una promesa de Dios. Cuando tú lo ves así, ¿Verdad? Que cambia el concepto, ¿Verdad? Y dices, qué bendición y qué padre que esa persona está empezando a vivir la promesa de estar con el padre siempre, por la eternidad, ¿Verdad? Físicamente hablando. Entonces, volviendo a la, de las emociones y cómo puede uno llegar a somatizar, a ser evidente en el organismo algo que nosotros no hemos tratado bien en el alma, en el área emocional, ¿ok? Entonces, cómo nosotros, y, y te voy a decir una cosa, a veces, por lo general es inconsciente, no a veces, ¿verdad? Que no vemos esa relación. A veces porque estamos tan aturdidos que no vemos la relación que hay entre nuestra alma con nuestro cuerpo, entre nuestras emociones y nuestro cuerpo, ¿verdad? Y, y te voy a decir algo. Y felicito a los hombres. Don George lo felicito, <risa> porque sabe qué, son más las mujeres, en, o sea, en las estadísticas son más las mujeres que somatizan, sí, en el rango. El género masculino somatiza menos que el femenino, ¿verdad? ¿Por qué? Pues tal vez porque las mujeres pensamos y le damos muchas vueltas a una situación y nos quedamos estacionadas a veces en una situación más emocional más frecuentemente que en los hombres. No que no les suceda, ¿verdad? Nos suelten el cuerpo los hombres, ¿verdad? En el sentido de decir, ah, nosotros nos somatizamos. Sí, dependiendo la persona. ¿Verdad? Dependiendo la madurez y la inteligencia emocional que tenga, ¿Verdad? Pero estadísticamente somos más las mujeres que podemos caer en este trastorno de somatizar. Y a veces tenemos miedo a las palabras, ¿Verdad? Cuando decimos, ay, no tenemos salud mental. Nos ¡Oh, me está diciendo loco! ¿Verdad? No, 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 no es eso. Sino el hecho que si nosotros no cuidamos en la manera que pensamos, pues eso va a alterar, o, o más bien, si una emoción se queda mucho en nosotros y esa genera pensamientos de mucha tristeza, de derrota, de fracaso, de ansiedad, ¿verdad? Entonces nuestro cuerpo va a empezar a resentirlo, ¿verdad? Y va a empezar a mandar esas señales de hazme caso, por favor, cámbiate, cámbiate el chip, ¿sí? ¿Sí? Y dejar de tener esas enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? ¿Has oído que alguien le dicen, ay, es que tú eres un hipocondriaco, ¿verdad? Porque todas las enfermedades las agarra, ¿no? Tal vez yo he estado a, a, analizando este término de la hipocond de ser hipocondriaco y he llegado a la conclusión que lo que las personas tienen ahí en sus emociones es una necesidad de ser atendidos, es una necesidad de ser amados, es una necesidad de estar, de ser eh, cuidados, ¿verdad? Entonces ellos dicen, ay, pues, oye, fíjate que me duele, ay, ya, a mí también, ¿verdad? Y mira qué fuerte, y toda la situación. Y es que quieren ellos también tener su momento de atención, ¿verdad? Ay, no, pues fíjate que yo ah, oyen de una enfermedad y oyen los síntomas y te dicen los hipocondriacos, yo lo tengo. Yo lo tengo eso, lo tengo, ¿verdad? Y empiezan a sentirlo y todo, pero es que algo en sus emociones no ha sido madurado, algo en sus emociones no ha sanado, no hay inteligencia emocional. Entonces es la manera de decirle a la persona, ey, ey, yo también existo, ey, ey, yo también estoy aquí. Se fijan que todo radica en muchas veces en nuestro estado del alma, ¿verdad? Cómo está nuestra alma. Como te decía la vez pasada, la alma tiene a veces unos estados de inmadurez, pero que te doy otra noticia, la podemos llevar a madurar, ¿verdad? La podemos llevar a madurar. Entonces, ¿cómo podemos dejar de somatizar, verdad? Pues mira, primero te voy a decir cómo se genera, ¿verdad? Se genera, hay, hay otras actitudes o estados emocionales, y mentales que ayudan a que nosotros lleguemos a sentir ese malestar en nuestro cuerpo y es el estrés, la ansiedad y la depresión. Del estrés ya tenemos un episodio, ¿verdad? Si gustas, tú lo puedes buscar más al rato, ¿verdad? Más tardecito aquí en la, en la, en el muro de Instagram del No Secreto y vas a ver allí que hay esas, esas, esas Ahí vas a aprender un poquito del estrés y cómo poderlo manejar, ¿verdad? Este, claro que en estas cápsulas no podemos hablar así como a tanto detalle, son como pinceladas, pero son elementos o herramientas que para que tú después ores, ¿verdad? Busques en la palabra y también te informes, te informes más, ¿verdad? Pero cuídate, no vayas a somatizar, ¿verdad? Que dices, ¡ay, ya me enteré de tantas cosas! Que entonces yo creo que yo lo tengo. No, no, no. Tienes que tener cuidado en eso, ¿verdad? Entonces, con madurez, con inteligencia, ¿verdad? Con inteligencia emocional. Entonces, busca el episodio del estrés, ¿verdad? Próximamente vamos a estar hablando de la ansiedad, ¿verdad? Y en su momento de la depresión. Y te voy a decir algo. Entonces, ya teniendo identificado esto... ¿Verdad? Y teniendo identificado, si tú te descubres como estacionado en una emoción y que le das mucha, mucha control a la emoción sobre ti y empiezas tú a tener malestares y vas al médico y el médico te dice, ¿sabe qué? Después de hacerte una, una, un estudio clínico, ¿verdad? Y, y ver los resultados ¿sabes? y te puede llegar a decir, ¿sabes qué? No tienes nada. ¿Cómo que no tengo nada si me siento re mal? ¿Verdad? ¿Cómo me puede decir este hombre que no tengo nada si yo tengo un dolor acá, me arde acá, si me explico, eh, como tal cosa y me cae mal? Entonces ahí tú te vas a hacer un alto, porque ya tienes esta información, ¿verdad? Y te vas a empezar a analizar, y vas a ver tu cuerpo, y te lo vas a leer, lo vas a escuchar, y vas a tomar una decisión, vas a tomar decisiones, ¿verdad?, porque en esto de nuestra salud del alma, de nuestra sanidad en el alma, tenemos que ser muy intencionales, pero no quedarnos en la intención. Pasar a la acción, ¿verdad? Porque aquí no se vale el dicho de que con la intención cuenta. No, no. Aquí tenemos que tener la intención unido en mancuerna con la acción. Entonces, ¿cómo voy a dejar de somatizar? No dejando que las emociones... Negativas, aunque te voy a decir algo, no hay emo emociones negativas como tal, sino que no las dejemos controlarnos, ¿ok? Porque como te dije al principio, el, la emo las emociones son una herramienta que Dios ha puesto en nuestra alma, ¿verdad? Para, para pasar procesos de vida, ¿ok? Entonces, esas emociones que consideramos negativas, ¿Sí? El dolor, el enojo, el miedo, ¿verdad? La angustia, la ansiedad, eh, todo eso que no le llamamos bonito, ¿ok? Este, nosotros lo vamos a identificar, ¿verdad? Como te digo, te vas a empezar a analizar y a leerte, ¿no? Entonces, no vas a dejar, vamos a, a ser intencionales y vamos a llevarlo a la, acción, a la acción, no vamos a dejar que esas emociones nos, negativas nos controlen. ¿Ok? Vamos a tratar de evitar situaciones de estrés, ¿sí? Y te repito, ¿cómo evitar el estrés? Busca el capítulo donde, el episodio donde estuvimos hablando sobre ello, ¿verdad? Cambia tu estilo de vida, resetéate, ¿verdad? Cambiemos el estilo de vida, cambiemos a mejores hábitos, porque no digo que tengas malos hábitos, tú solamente sabes, ¿verdad? Yo solamente sé cuáles son los mías, ¿ok? Entonces, vamos a cada uno de nosotros a cambiar esos hábitos que creemos y que sabemos que no nos conviene tener en nuestra vida, pero cuando hacemos un, es eso, un cambio, no vamos a quitar un mal hábito, vamos a hacer un cambio, ¿sí? El éxito de, para lograr un hábito bueno, los expertos dicen que son 21 días, ¿verdad? Hace unos años nos decían eso, Ahora dicen, haz 21 días y otros 21 días más y ya vas a reforzarlo y ya cambiaste. ¿Ok? Entonces eso nosotros nunca, y vamos a cambiar el hábito, pero por uno bueno, por uno mejor. No dejarlo en blanco, decir, ah, mira, ya voy a dejar de, de comer eh, mal, ¿verdad? Por decir un ejemplo, ¿verdad? Pero entonces lo tenemos que empezar a cambiar paulatinamente a comer cosas más sanas para mi organismo. Ahora, estamos hablando del alma. Entonces, malos hábitos. Uno de ellos, el poder decir, ay, yo también tengo eso, aunque no lo tengas, ¿verdad? No, es que eh, de esta tristeza nunca voy a salir, ¿verdad? Empezar a hablar de una manera diferente. Como te digo, tú solamente te conoces, ¿sí? Y yo solamente me conozco a mí misma. Yo no puedo cambiar por ti, ni tú puedes cambiar por mí. Cada uno nos tenemos que ser responsables de nuestra propia alma. ¿Ok? Vamos a desahogarnos. A veces, ¿verdad? Eh, pero hay que saber con quién, ¿verdad? Porque a veces uno se desahoga y bueno, esto ya se vuelve una catarata, ¿no? En el sentido de que tú hablas lo que tienes, ¿verdad? De esas emociones que tú estás trayendo y lo que te está sucediendo en tu alma, ¿verdad? Y que sientes muchas veces que no vas a poder salir, ¿verdad? Busca la persona adecuada, una persona discreta, una persona que no tenga una mejor amiga que tú, porque entonces se lo va a contar a su mejor amiga, ¿No? Entonces busca a con quién hablar, ¿verdad? Si tienes la oportunidad de, de tomar terapia con un experto, con un terapeuta, con un psicólogo, adelante, ¿verdad? Adelante. A veces, eh, ¿cómo se dice? Tenemos mitos, tenemos paradigmas, eh, incluso a veces religiosos que no nos permiten a veces eh, recurrir a herramientas que nos van a ayudar a sanar el alma. ¿Ok? Entonces busca con quién hablar, desahógate, no te quedes con ello, ¿verdad? Eso es como tener un veneno interno de algo feo que te está sucediendo y por lo mismo que a veces es vergonzoso, a veces no es agradable hablar de ciertas cosas, pero saquémoslo, ¿verdad? A veces cuando hablamos, una situación emocional que tenemos allí, cuando la sacamos de nuestro cuerpo, ¿Sí? Nos empezamos a vivir en una libertad muy especial. Sí, atrévete a hacerlo, pero busca con quién es adecuado hacerlo, ¿ok? Otra de las cosas es que cuando estás en esa situación emocional fuerte, ¿verdad? Y sientes que ya crees que te vas a morir, ¿verdad? Por eso eso pasa también cuando se pasa por episodios de... ¿Cómo se, se me fue ahorita la palabra? De, de pánico, ¿verdad? Esos episodios de, de pánico donde tenemos un montón de sensaciones y son esos sensaciones. No está pasando nada en la realidad. ¿Verdad? Pero son fuertes, son reales para la persona. Siente que se va a morir, que no puede respirar, ¿verdad? Ha de ser una cosa demasiado horrorosa pasar por esos episodios en la vida, ¿verdad? Pero es bueno saber en ese momento y decir, no pasa nada. Empezar nosotros a, a como te digo, a cambiar ese hábito. Es más fácil recurrir a esa situación del pánico y del temor. ¿Verdad? Porque sentimos que nos vamos a morir. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué hagamos? Respiremos. ¿Sí? La respiración es una bendición. ¿Qué fue lo que Dios le regaló a Adán? Adán ya estaba completito. Completito, ¿verdad? Pero Dios le dio aliento. Dios sopló vida sobre él. Dios respiró sobre, sobre Adán. Entonces nosotros también, ¿verdad? En esos momentos que nos estamos así tan angustiados, tan mal, ¿verdad? Respiremos. tomemos un tiempo y respiremos. Bueno, aquí también hay hombres, pero vamos a hablar un poquito también de la etapa de la mujer, de la menopausia, ¿verdad? En ese momento de la menopausia, las hormonas están hechas locas y empieza uno... Tener eso, asomatizar, ¿verdad? A veces uno piensa, híjole, ¿por qué? Porque empiezas a sentir como una taquicardia, ¿verdad? O empiezas a sentir que, oye, oh, esos calores, ¿verdad? Y te empiezas a angustiar porque es algo que no conoces y es una nueva etapa en tu vida que es una bendición. Nosotros tenemos que aprender a todo llamar de las etapas de nuestra vida, ¿verdad? Las mujeres, una bendición. ¿verdad? Ya estamos pasando a otra etapa hermosa de nuestra vida. Cuando yo iba empezando, ¿Verdad? Me dijo la ginecóloga, ¿Vale? Vas a sentir que te palpita el corazón, es sensación, no te asustes, ¿sí? Como diciendo, toma tus emociones en control, ¿verdad? No te tengas, no tengas miedo, tómate el pulso y verás que está normal, tu corazón va al ritmo normal, es una sensación, ¿verdad? Y así como en la menopausia puede haber otras, otros síntomas de otras situaciones que tienen su origen en, en nuestras emociones, ¿verdad? Y recuerda, es una sensación, no es una realidad, ¿verdad? Y vamos a cuidar el cuerpo. Amén. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué opinas? Dinos aquí qué opinas. ¿Verdad? Y vamos a volver a leer ya para terminar. Eh, tercera de Juan 2. Y yo quiero que aprendamos a cuando leemos esto, pongamos nuestro nombre, ¿verdad? ¿Qué tal, Keila? Y decir, Keila, yo deseo que tú seas prosperada en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. No sé si lo voy a decir correctamente. Yililce. Yo deseo que tú seas prosperada y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Verdad? Y así es el polo tú el nombre. y Yo deseo que tú seas prosperada en todas las cosas y que tengas salud. ¿sí? Así como prospera tu alma. Don yo, Yo deseo que usted sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera su alma entonces cuando recordemos esta palabra pongamos eso es lo que Dios desea para ti y para mí. por eso está escrito en esta palabra bueno la próxima semana estaremos tocando otro tema sobre, sobre el alma te deseo una muy buena tarde que Dios te bendiga hasta luego